0: Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Finja Tommelen und ich spreche heute mit Frieda über das Thema Need for Closure. Moin, Frieda. Moin. Der Begriff Need for Closure oder auch Need for Cognitive Closure bedeutet übersetzt das Bedürfnis nach einem Abschluss. Ich musste dabei ja direkt an Marie Kondo denken, die ist ja die Expertin in Sachen Aufräumen und Ordnung. Und äh, auch wenn es in ihren Büchern und Serien ja hauptsächlich eher um Räume und Schubladen und Schränke geht, habe ich trotzdem direkt irgendwie daran gedacht. Haben wir als Menschen, also mit diesem Need for Closure, das Bedürfnis sozusagen, unseren Kopf aufzuräumen?
1: Ja, das äh, glaube ich schon. Also ein Stück weit kann man das schon vergleichen. Ne? Also das gibt ja Struktur, es gibt Ordnung. Ne? Mhm. Also das Bedürfnis, Handlungen und Ereignisse irgendwie abschließen zu können, ist bei vielen Menschen tatsächlich ganz stark vertreten und vorhanden. Und äh, damit ist natürlich irgendwie auch so dieser dieser Wunsch gerade in diesen Zeiten mhm. äh, für klare Antworten also einfache Antworten einfache ja. ne dass das ist so ja oder nein ja, genau ja oder nein ist <lacht> es denn so und Need for closure ist ja auch eine man könnte man sagen kann ja auch gleich laufen mit der Aversion gegen die Ambiguität. Mhm. Ne? Also das Thema Mehrdeutigkeit, ja, kann so sein, kann aber auch so sein, ist natürlich für jemanden, ne, Ja, naja, ist schwierig. Genau, der, was denn jetzt? Ne? Also für die ist das wirklich echt schwierig und ich glaube auch eine wirkliche Belastung. Und alles, was so mit Zweifeln, Ungewissheit zusammenhängt, äh, ist da natürlich wirklich schwierig. Ne? Mhm. Und... Ähm, Gerade Menschen, die so diesen, man könnte das auch mit bezeichnen als dysfunktionalen Denkstil. Ne? Mhm. Kannst du uns das nochmal erklären, was das heißt eigentlich? Ich weiß es ja gar nicht. Ja,
0: ich kann es versuchen. Also äh, früher war das, glaube ich, eher so, dass Menschen, die diese Abgeschlossenheit gesehen haben oder brauchten, dass das für die... Ähm sozusagen so ein eintöniger Tunnelblick sozusagen war, der aber auch von vielen äh, Managern und Führungskräften auf eine Art irgendwie gebraucht wurde oder erwartet wurde, weil die äh, Mitarbeitenden ja auch viel weniger Mitspracherecht und diesen Diskussionswellen zeigen durften sozusagen. Und heute ähm, würde man das wahrscheinlich eher so als eine Motivation betrachten, dieses umfassende, okay, es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern auch vielleicht grau oder nicht nur ja und nein, sondern auch vielleicht, dass man äh, je nach Situation sozusagen so ein bisschen anders reagiert mhm. und denkt.
1: ja Ich glaube schon, dass da viel Wahrheit drin ist in dem, was du gerade gesagt hast, weil dieses also gerade so, wenn du siehst, ne, wie sind Unternehmen geführt worden, ne, da sind eher so die Manager, die Dinge auf den Punkt bringen, mhm. die irgendwie die Dinge abhaken, die planvoll vorgehen und sagen, ja. das ist jetzt Milestone 1, 2, 3, was weiß ich. Ne? Mhm. Und ähm, das über Jahre auch so strategische Planung an wird festgehalten, das ist ja nicht mehr möglich. Und mhm. äh, ähm, Wenn du dann als Mitarbeitender eigentlich so diesen Need for Closure empfindest, also diesen Wunsch hast, mhm. ne? dann ist das, äh, das ist etwas, was sehr retrospektiv ist, weil wir können das ja gar nicht mehr bieten. Ja. Und damit ist es echt eine Belastung.
0: Ja? ja, das stimmt. Kann man dann irgendwie sagen, ähm, wie sowas entsteht? Also hat jeder Mensch dieses Bedürfnis? Kommt das mit der Zeit? Oder ähm, ja, was sind da irgendwie die Auslöser?
1: Also ich glaube, dass das ähm, also dass es mehrere äh, Gründe haben kann. Mhm. Also einmal kann das tatsächlich in deiner Persönlichkeit liegen, also ein Persönlichkeitsmerkmal sein. Es ja. gibt Menschen, die mögen, wie schon gerade angedeutet, so Dinge abhaken. Die mögen gerne, wenn Dinge abgeschlossen sein können. Die haben, äh, also Planung gibt Sicherheit auch. Mhm. Ne? Also wenn ich einen Plan mache und der sich erfüllt, dann sehe ich mir ah, okay, ich habe die Situation unter Kontrolle. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt Natürlich auch genau das Gegenteil, nämlich diejenigen, die sagen: Oh je, ne, also einer <lacht> unserer Söhne hat mal gesagt: Eine Entscheidung ist äh, der Tod ta der tausend Möglichkeiten. Also <lacht> <lacht> na, dann ja, muss ich tausend so Möglichkeiten sterben lassen. Und mhm. insofern gibt es da tatsächlich auch so in der, in der Forschung, so sagt man, so zwei Persönlichkeitsmerkmale: Das eine ist eben offen und eher für Wechsel äh, zu haben, mhm. und der andere eher für Geschlossenheit und. Ähm, so geradliniges Vorgehen, ne? ja. also könnte man jetzt mal kurz gesagt sagen. Ne?
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch zum Teil so ein bisschen je nach Situation ist. Also wahrscheinlich ist auch nicht jeder Mensch hat nicht durchgehend das gleiche Level an äh, diesem Need for Closure, sondern in zum Beispiel in den jetzigen Zeiten kann ich mir vorstellen, müsste man mal erforschen, aber dass das generell vielleicht auch in der ganzen Gesellschaft gewachsen ist sozusagen, ne? weil halt diese Unsicherheit überall herrscht, die das Ganze vielleicht auch auslösen kann.
1: Also auf jeden Fall ist alles, was unfertig ist und äh, was was Vorläufiges ist, was nicht wirklich klar ist am Ende, mhm. das löst natürlich Unsicherheit aus. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, stimmt sehr. Ähm aber es wäre so schön, wenn es einfach wäre. Ja. Ne? Also ich glaube, das geht wirklich fast jedem so. Da also, mhm. kann ich mal irgendwie was einfach sein. Ja. Ne? Kann es <lacht> einfach mal, funktionieren. Ja, kann es nicht einfach mal funktionieren. Warum muss es dann immer zu allem irgendwie drei Varianten mhm. Möglichkeiten geben und äh, im Grunde genommen auch eine Unklarheit, die mich eben auch tatsächlich verunsichert. Ne? Mhm. Und da ist dann manchmal so die, die einfache Antwort ja, ich glaube schon Sehnsucht.
0: Sehen, ja, gewünscht sozusagen. Ähm, so wie das dann ja auch unterschiedlich sein kann in der Ausprägung dieser Need for Closure, sind wahrscheinlich dann die Auswirkungen auch sehr unterschiedlich? Oder ja, wie würdest du da irgendwie das bezeichnen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wir erleben ja gerade, dass, dass Menschen äh, sehr unter diesen, wie gerade schon gesagt, Situationen leiden. Das löst Stress aus. Mhm. Ähm, und natürlich ist der Stresslevel, den das auslöst, bei den Menschen, die eher so für Wechseloffenheit ne, verschiedenste Möglichkeiten ja. äh, ansprechbar sind, die das eher schätzen, ist dieser Stresslevel geringer. Mhm. Ähm, und da könnte man auch sagen, so dass bei diesen eher kreativen Typen da ähm, eher eine ne, ne Offenheit besteht, mhm. aber dass eben genau die, die für so eher im Hier und Jetzt und wie ist es denn mhm. genau und sich an Zahlen, Daten, Fakten orientieren, na, ähm, äh, und dann dazu eben diesen, diesen Wunsch nach einfachen Lösungen haben, mhm. dass das für die ein viel, viel größerer ähm, äh, also Energie, viel mehr Energie braucht momentan. Mhm. Ne?
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, manche Menschen, die da jetzt sehr extrem vielleicht sind, zum Teil aber auch Dinge verdrängen, also dass die gar nicht mehr über Sachen nachdenken, weil das natürlich auch immer bedeutet, wenn man zu so einem Abschluss kommt, dass man sich dann auch den negativen Emotionen stellen muss. Ne? Es ist ja nicht immer dann zwingt auch das, was man vielleicht eigentlich hören wollte. Und dann ist es oft auch relativ einfach zu sagen, nee, das ist jetzt so und so, jetzt bleibt es dabei und dann, ähm, genau, muss ich mich damit nicht weiter belasten. Mhm. Mhm. Also es kann, glaube ich, auch relativ gefährlich werden, wenn man das zu extrem dann betreibt.
1: Auf jeden Fall. Und das sehen wir ja auch an vielen Stellen, ne, dass Leute dann ja schon fast so ein bisschen verbohrt werden. Mm -hmm. ne? so sagen, nein, das ist so. Ne? Ja, und gar genau. nichts anderes mehr zulassen. Ja. Ne? Und auch äh, Kollegen und Kolleginnen so wahrgenommen werden, ne? wenn sie äh, denn, denn irgendwie so einfache Lösungen und Möglichkeiten anstreben, mm -hmm. dass man dann so sagt, ja mit denen können wir gar nicht mehr arbeiten jetzt. Und andersrum, wenn Chefs, Chefinnen keine zweiten und dritten Meinungen zulassen, na, das ist äh, birgt Konfliktpotenzial, ja. ne?
0: Total. Gibt es denn so im äh, Arbeitskontext vielleicht auch bestimmte Situationen, wo ähm, dieser Need for Closure vielleicht auch bei den Menschen ansteigt?
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn, äh, wenn die äh, Entscheidungen, die gefällt werden, dann äh, aufgrund von vielleicht fehlenden Fakten mhm. und Unsicherheit dann gesagt, wir machen das jetzt so. Mhm. Das kann nachteilig sein, weil es einmal Geld äh, kosten kann, mhm. viel. Ne? Ja. Ähm, weil es Mitarbeitende vielleicht auch unbefriedigt zurücklässt. Ne? Also und äh, entstehen kann es natürlich auch dadurch, dass es unangenehm ist, über eine Aufgabe nachzudenken und mhm. da dran zu werden und zu sagen: Na ja, komm, wir machen es jetzt einfach so. Ja, ja, also, ja haben wir jetzt so entschieden. Genau. Also, wenn du das auch anguckst, dieser Zeitdruck, der entsteht, na, dass man ähm, von einem Teams- oder Zoom-Meeting zum nächsten eilt, mhm. na, dann fällt man zwischendurch Entscheidungen und die sind dann halt oft nicht gut durchdacht mhm. äh, und unter Zeitdruck gefällt schlecht. Na. Ja. Das Gegenteil ist, wenn dir langweilig ist. Ne? Ja, okay. Wenn du, irgendwie, ja. wenn du es eine Aufgabe so doof findest, dass du irgendwann sagst: Ach komm, wir machen es jetzt so. Mm. Ne? Weil es irgendwie ist, alles, es wird einem alles zu blöd. Ne? Ja. Und was übrigens auch ganz, was man selber kennt wenn irgendwie so die Rahmenbedingungen, also die Umgebung unangenehm ist. Mm -hmm. ne? Also wenn es zum Beispiel sehr heiß ist, yeah. ne? dann okay, sagt man, ah, komm, wir machen das jetzt yeah. eben so. Ne? <lacht> Weil man irgendwie raus aus dieser Situation will, das ist ganz lustig. Oder auch Lautstärke, typischer mm -hmm. ähm, äh, Faktor. Ne? Und äh, der Need for Closure, könnte man sagen, erhöht sich übrigens auch äh, unter Alkoholkonsum. Okay. Ne? Das ist eine einfache Lösung ist gut. <lacht> <lacht> Und... Ähm, also da wirklich auch eine, eine Wahrnehmungsschwäche entsteht und bei Müdigkeit.
0: Okay, wovon wahrscheinlich auch viele Manager äh, betroffen sind momentan. Ja. kann ich ja. mir vorstellen. Ja. Okay, ich würde das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, um nochmal einen kurzen Überblick zu geben, was jetzt dieser Need for Closure ist. Also das ist sozusagen ja das Bedürfnis, Handlungen und Ergebnisse abzuschließen und auf Fragen auch klare Antworten zu erhalten. Ähm, das kann je nach Persönlichkeit und Situation, wie du gesagt mhm. hast, ja auch unterschiedlich sein und ja halt letztendlich dann irgendwie zu Stress und Angst oder auch sogar Depressionen führen, im ja. schlechtesten Fall. Ähm, wenn ich an die aktuelle Zeit denke, kann ich mir vorstellen, dass der Need for Closure ja jetzt irgendwie zugenommen hat, ne? durch diese ganzen ungewissen äh, Momente und Situationen, unter denen wir leiden mussten und immer noch leiden. Und ähm, ja, die Belastung ist, glaube ich, einfach enorm groß. Mhm. Das wirkt sich ja aufs Privatleben natürlich auf, aber auch auf das Berufsleben und wahrscheinlich entsteht dann fast sozusagen so eine Art Teufelskreis, dass es immer ja. schlimmer wird und die Spirale ja. sich immer tiefer drehen kann irgendwie. Ähm, wie zeigt sich das denn in der täglichen Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden dann, wenn man in diesem Teufelskreis gefangen ist?
1: Also zum einen ist es so, dass vorschnelle Antworten äh, irgendwie so einem das Gefühl geben, eine vorschnelle Antwort ist besser als keine. Mhm. Und das kann Kosten produzieren, weil es eben eine suboptimale Lösung ist oder vielleicht sogar eine falsche Lösung ist, die man angestrebt hat. Ähm, also, da ist die, die Tendenz, bei einer, einer, einer falschen Antwort festzuhalten mhm. und auch keine Meinungsäußerungen mehr zuzulassen im Nachhinein weil man für sich dann denkt, man hat ja eine gute Entscheidung getroffen. Ja, und was eine, anderes
0: will man gar nicht mehr hören.
1: Genau, das ist eine große Gefahr. Ne? Mhm. Das wird dann als äh, Querulant oder Querulantin, ne? wenn wir ja. da immer wieder müssen, die das hinterfragen. <lacht> ne? Man hat also dann auch durchaus eine Präferenz, ähm, dass, äh, also sich mit Menschen zu umgeben, mhm. die ähm, wo man wenig oder, oder wo man schnell mit seiner Überzeugungsarbeit landen kann, okay. die empfänglich sind für solche einfachen Lösungen. Alles genau. Sondern, äh, ja? immer mitgehen. Das merkst du tatsächlich auch in privaten Kontexten, in Familien, ne? wenn es zum Beispiel um die äh, Impfpflicht ging mm. oder um die Maskenpflicht und ja. Leute dann anfingen zu diskutieren mm. und dann äh, ein Teil sagt, das ist mir jetzt auch egal, das ist mm. mir zu blöd, ne? Also, ja wo man also überhaupt nicht mehr empfänglich für, für andere Perspektiven. Mhm. Das ist natürlich im beruflichen Kontext auch sehr gefährlich, weil gerade äh, wo viele Unternehmen sich in so einen Change-Transformationsprozess je nachdem äh, äh, befinden und eigentlich alle Kollegen Kolleginnen an Bord brauchen, mhm. ist das echt schwierig. Ne? Das kann ja. wirklich äh, auch auch Entwicklung ähm, äh, hemmen. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, wenn äh, viele Menschen mit diesem hohen Bedürfnis nach Abgeschlossenheit in so einem Team zusammenarbeiten, dann entsteht natürlich so eine Dynamik wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und äh, die Forderungen an die Führungskräfte werden ja auch noch mal ganz anders formuliert. Mhm. Ähm, was würdest du denn im täglichen Umgang miteinander so im Team beachten, gerade wenn da vielleicht auch viele dabei sind, die diesen hohen Need haben?
1: Ja, unbedingt. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also einmal gilt es natürlich als Führungskraft auch dafür, Sorge zu tragen, dass äh, die Mitarbeitenden immer wieder das ganze Bild betrachten. Also dass wirklich unterschiedliche Perspektiven auch zugelassen werden. Mhm. Äh, und äh, dass es auch darum geht, sich den, das Gegenüber eben ganzheitlich anzugucken, mhm. zu betrachten. Dann möglichst keine Stereotypen zu verwenden. Übrigens das auch sprachlich nicht. Ne? Mhm. Also es ist nicht nur also, denkend, sondern wirklich auch darauf zu achten, dass hier jemand nicht in eine Schublade geschoben wird mhm. und äh, nicht mehr rauskommt. Ähm, dann immer wieder zu gucken, die Leute auch zu trainieren, indem man ihnen alternative äh, Erklärungen äh, bietet oder sie für, mit ihnen gemeinsam auch sucht. Mhm. Ne, dass sie merken, aha, okay, na, also hier geht es eben nicht nur so einfach zu. Mhm. Ähm, wir müssen das trainieren, diese Am Ambiguität auch auszuhalten. Und ähm, und dann geht es natürlich, also das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit mittlerweile von Führungskräften, sehr viel Einfühlungsvermögen eben auch aufzubringen und einen Perspektivwechsel einzugehen. In welcher Not ist denn jemand, ne, der mhm. diesen Need äh, uh, for Closure empfindet ähm, und der nicht befriedigt wird? Mhm. Das ist ja ein furchtbarer Zustand. Letztlich, ja, und ne? das muss
0: man ja auch erstmal, also derjenige, der diesen hohen Need hat, muss ja auch sich erstmal trauen, das überhaupt zu kommunizieren. Also ich glaube... Das ist auch nochmal wichtig, dass man auch weiß, wer es überhaupt in meinem Team und wie arbeiten die so? Ja. Also wenn die Hälfte davon vielleicht eher so den kreativen Stil hat und so ein bisschen freier arbeitet und lebt, dann äh, können andere vielleicht auch extrem drunter leiden. Und eigentlich ist es ja gut, wenn das The Team heterogen ist, weil dadurch kannst du ja von allen einfach die äh, besten Eigenschaften sozusagen zusammenwerfen und hast dann äh, das funktionierende ja. Team. Ne? Ja. ja, und
1: da, damit ist auch verbunden als Führungskraft so eine, ich sag mal, ähm Teiltransparenz herzustellen. Teiltransparenz meine ich, es wird wahrscheinlich nie möglich sein, eine komplette Transparenz mhm. herzustellen, weil ihr ja gar nicht weißt, ne, wo es ja. geht selber. Aber soweit das irgendwie möglich ist, Nachvollziehbarkeit und Transparenz herzustellen, mhm. weil dann können Menschen, die diesen, diesen äh, Wunsch nach, nach einfachen Lösungen haben, besser folgen, weil mhm. sie ja immer wieder auch was haben, wo sie sich daran festhalten ja. können. Ne? Wenn so gar nichts da ist, dann ist das für die immer eher das Gefühl, dass sie in so eine Blackbox gucken und mhm. das wird dann echt schwierig. Ne? Dann kommt natürlich dazu, auch für andere Argumente ähm, offen zu sein.
0: Mhm. Also nicht zu starr in den eigenen genau Gedanken quasi sich zu befinden.
1: Ja, mhm. und gleichzeitig aber auch nicht am eigenen Urteilsvermögen zu zweifeln. Ne? Also ja. ich kenne das manchmal, wenn du jemanden begegnest und der behauptet etwas steif und fest, <lacht> ne? dass ich dann erstmal so denke, echt jetzt? Ne? Und, äh, und dann so, äh, wenn du dann aber tiefer einsteigst und sagst, also pass mal auf, ne? ich da das sehe ich ganz anders oder mhm. da habe ich einen ganz anderen Informationsstand, lass uns das bitte mal gerade überprüfen. Ne? Ja dann hatte der gar nicht recht, aber er hat das mit so einer Vehemenz <lacht> und Selbstsicherheit äh, vertreten, ne? ähm, dass dich das erstmal verunsichert hat. Deswegen, mm -hmm. also bleibe bei deinem Unterhaltsvermögen, traue darauf mm -hmm. ähm, und gleichzeitig begleite eben so jemanden auch mit diesem Wissen, dass das wirklich ein Bedürfnis ist, mm -hmm. eine einfache Lösung zu konzipieren. Das ist, glaube ich, das, was es momentan so schwierig macht in den Diskussionen miteinander, mm -hmm. wenn man das so auf politischer Ebene eben auch betrachtet. Ne? Ja. ja. Und natürlich ist es so, wenn du es irgendwie kannst als Führungskraft, dann ähm, such diesen Leuten wirklich Aufgaben, wo sie sich ein, ein Feld schaffen können, wo sie einfache Antworten, einfache Lösungen mhm. finden. Das, das wäre zum Beispiel auch noch was, was hilfreich ist.
0: Ja, oder zumindest vielleicht, dass man so eine Art Mischung findet, ne? wenn man irgendwie zum Beispiel im Umbruch ist, dass man dann nicht nur von vorne, also von heute auf morgen alles irgendwie umwirft ja. und neu startet, sondern vielleicht nach und nach Schritt für Schritt ähm, ja. sozusagen die alten Aufgaben durch die neuen zum Beispiel ersetzt oder ja. alte Prozesse durch neue ersetzt ja. oder ja. ja.
1: Und vielleicht gibt es sogar noch einen Punkt dazu, äh, Sorge als Führungskraft nicht noch zusätzlich für Verwirrung. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Also ich bin ja eher ein dieser, dieser Wechseltyp, mhm. ne, der, der sagt, ja, oh, ist ja spannend, ne? viele <lacht> Möglichkeiten, lass uns mal die so lange offen halten wie möglich. Ne? Ja. Und das ist natürlich in dieser Zeit für jemanden, der eher diesen Need for Closure empfindet, mhm. äh, für den ist das natürlich eine Strafe. Also das heißt, ich muss mich auch als Führungskraft disziplinieren, hier äh, zu sagen, okay, wenn ich eine einfache Lösung geben kann, dann gebe ich dir auch. Ja. Ne? Oder ja. eine einfache Antwort.
0: Mhm. Okay, und ähm, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wenn ich selber jetzt sozusagen Betroffene in Anführungsstrichen bin und halt so einen hohen Need for Closure spüre, ähm, hast du da irgendwie noch Tipps, was man vielleicht machen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das alles so ein bisschen über den Kopf wächst?
1: Auf jeden Fall. Also das hat ja viel mit Selbststeuerung zu tun. Mhm. Und äh, das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft derzeit, weil äh, es kümmert sich halt kaum jemand um dich, du musst dich schon um dich selbst kümmern. Ja. No? Und diese Fähigkeit zu lernen, selbst, sich selbst zu steuern, ist vor der Pandemie kaum trainiert worden mhm. und äh, auch ja viel nicht gewünscht gewesen. Mhm. Ne? Und das bedeutet zum Beispiel, dass du eben Verantwortung für, für dein eigenes Handeln übernimmst und das bedeutet, dass du eben auch irgendwann mal sagst, okay, hier muss ich einen Schlussstrich ziehen, mhm. hier muss ich einfach sagen, mehr kann ich an der Stelle nicht tun, ja. ähm, stopp. Mhm. Ne? Anstatt dich da dann irgendwie auch zu, zu selbst zu geißeln mhm. eben. Ne? Das
0: ist vielleicht auch das, was du immer in deinen Workshops sagst, wenn du so über Teams und so sprichst oder mit Teams sprichst, dass sie halt auch nur in dem arbeiten können, was sie als Team sind. Also ja. nach außen hin kann man sich noch so viele Gedanken machen, du ja. kannst es sowieso nicht steuern. Ja. Dann beschäftige lieber dich mit dir selbst oder in deinem Team halt. Ne? Genau,
1: mit dem, was du wirklich beeinflussen kannst und mhm. wo du einen Einfluss entsprechend drauf hast. Ne, Dann geht es natürlich darum, es gibt keine perfekte Antwort, es gibt einfach keine perfekten Lösungen mhm. ja, ähm, oder Wege. Kalkulier also auch ein Stück weit ein, dass was schief laufen kann. Ganz wichtig. Ne? Mhm. Also diese Fehlertoleranz mit einzuplanen. Man nennt das ja, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ähm, äh, äh, bei der Zielfindung polynesisch segeln, ja. ne? dass du halt sagst, okay, also wenn wir das Ziel zu 70, 80 Prozent erreichen, sind wir schon echt gut mhm. und lass uns mal von vornherein einkalkulieren, was alles schiefgehen kann mhm. und wir feiern uns dafür, wenn dann so wenig wie möglich schief gegangen ist, ja. ne? also, aber, aber dass es schief geht, ist eigentlich ist schon, mal schon mal klar, klar. Ne? <lacht> So, und äh, das fällt natürlich so einem Wechseltyp, der sagt, ne, also der Kölner sagt, der ist küt wie es kütt, und mm -hmm. ist noch immer gut jangen. Ne? <lacht> äh, dem Typen fällt das leichter, weil der plant eh schon mit Fehlern, ja. ne? aber dem anderen Typen eben etwas weniger. Ne? Und äh, es, Kommunikation ist alles ne? mhm. also auch wenn Menschen nicht kommunizieren oder nicht so kommunizieren, wie du dir das wünschst, mhm. ähm, im Hinblick auf dein Bedürfnis nach Abgeschlossenheit mhm. dann sprich die Leute darauf an, rede ja. mit denen und erklär denen ein Stück weit was in dir vorgeht, mhm. weil äh, ich kann ja nur vor den Kopf gucken und wenn du es mir nicht benennst, ne, ja. dann äh, wird es wissen. Ne? Ja.
0: Und wenn du dann wiederum aber immer noch nicht kommunizierst, sagst sagt halt auch was über den Menschen. irgendwie. Auch.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und dann natürlich auch den Versuch zu machen, sich zu entschleunigen, also sich nicht dem Zeitdruck auszusetzen, zumindest dann, wenn es für dich um wesentliche und wichtige Entscheidungen geht, mhm. wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen und nicht diese, diesem Need for Closure äh, äh, zu folgen. Mhm. Ne? Also dem, dem zu schnell nachzugeben, könnte man ja. sagen. Ne? Das, das hat viel mit Disziplin und Selbststeuerung zu tun, mhm. all diese Themen.
0: Ja. Ja, vielen Dank, lieber Frieda. Ich glaube, ich bin auch eher eine Person mit einem höheren need for Closure, würde ich mal so sagen, nach diesem Gespräch. Ähm, deswegen werde ich mal ein paar Tipps ausprobieren und mal berichten, wie es dann äh, so gelaufen ist. Genau, liebe Wissbegierige, ähm, habt vielleicht auch ihr Erfahrungen mit diesem Thema sammeln können oder auch weitere Tipps für uns, die man vielleicht anwenden kann. Dann äh, freuen wir uns auf eure Rückmeldung und ähm, den Austausch mit euch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.